0: in dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge. Das machen wir machen heute weiter mit den unterschiedlichen Techniken, die zu diesem inneren wunderbaren Raum der Stille führen. Das ist das, was wir dann Meditation nennen. Und das Leben ist sehr paradox, wie es mir immer wieder zeigt, gerade wenn ich mit mir Erfahrungen mache oder mit anderen Menschen. Und wie paradox es ist, ist zum Beispiel, dass ein emotionales Drama, das gefühlt ja nun am ganz anderen Ende des Erfahrungsspektrums ist als der innere Frieden, aber genau ein emotionales Drama, uns dorthin führen kann, wo wir hinwollen, zum inneren Frieden. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und auch ähm, gibt es noch eine andere Methode, um zum inneren Frieden zu kommen. Natürlich gibt es viel, aber ich habe jetzt heute zwei vorbereitet für euch. Das eine ist, ähm, das letzte Mal haben wir ja schon gesagt, wer bin ich nicht, als ähm, immer wieder das Loslassen von, wo wir gerne so dran hängen, ne? an unseren Identifikationen, Beruf, ähm, ja, Diplome, Doktoren oder was auch immer wir ähm, erarbeitet haben uns im Leben und was für uns ja auch wichtig ist und uns immer wieder erinnern, dass der innere Frieden, das innere Zuhause, der Beobachter oder der innere Raum, weite Raum der Liebe und der Stille völlig unabhängig von all diesen äußeren Gegebenheiten ist. Und so ist es auch mit den Emotionen, die manchmal noch äh, ganz schön heftig sein können in unserem Leben. Ja. Und ähm, möchte das aus dem Beispiel sagen, weil es fiel mir so ein, mit einer ganz lieben Dame neulich gearbeitet, als das ja, als Klentin bei mir war. Und möchte ähm, eine ganz feine, wunderbare Frau. Und ähm, Ihr Partner kann sie aber in Kontakt bringen mit solchen tiefen und heftigsten Gefühlen. Das fühlt sich für sie absolut äh, dramatisch an und äh, so erlebt sie das auch. Und ähm, das ist nun mal für viele Menschen oder einige Menschen, das sind diese Gefühle doch sehr bunt und sehr tief. Für andere ist es das nicht so unbedingt, aber... Es gibt einige von uns, die doch da sehr tiefe Gefühle haben können. Und hier wurde mir dann auch so deutlich, dass ähm, gerade weil manchmal diese Gefühle so heftig sein können, dass wir dann, was machen wir dann? Ja, wir sehen uns natürlich noch mehr oder gerade deshalb nach einem anderen inneren Raum, den wir erleben wollen. Das ist Freude, das ist Leichtigkeit, das ist Frieden. Und äh, man könnte jetzt paradoxerweise sagen, dass diese Dramen, diese emotionalen Dramen, wie ähm, praktisch ein Anreiz ja auch sein können und sind. Also kann kann nur von mir selber sprechen, dass äh, durch tiefe emotionale Prozesse ich gefühlt habe äh, und gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass ich immer wieder diesen Raum der Meditation in mir betreten kann, wo wirklich Stille ist. Und dieses Erleben, die äh, äußeren dramatischen Ereignisse und Erlebnisse, ist ja immer alles, wie wir das erleben. Das macht ja ein Gefühl zu einem Drama. Das ist, diese Gefühle sind unabhängig von dem, was wir da innen erleben. Und führen tatsächlich auch zu diesem inneren Raum oder können dazu hinführen. Und, zum Beispiel bei ihr war es so, dass sie dass sie so gemerkt hat, dass sie das so mitnimmt, also richtig körperlich auch mitnimmt, erschöpft und dass ähm, das, das ist, man könnte fast sagen, aus diesem Kompost, also es ist ja wie etwas, was äh, sie wirklich in der Tiefe berührt und wo natürlich alte Sachen in ihr angesprochen sind, was vielleicht nur zur Hälfte oder noch weniger äh, mit ihrem Mann etwas zu tun hat oder mit ihrem Partner, sondern dass es eigentlich ihre alten Erfahrungen sind, die da wieder angetriggert werden durch das Gegenüber und ähm, dass diese alten Gefühle sind etwas, was, ähm, wenn wir sie wirklich erlauben, uns das Ja dafür geben und sie auch ähm, ausagieren dürfen und äh, darüber sprechen dürfen oder sie jemand zeigen können das ist was anderes darüber zu sprechen oder sie jemand zu zeigen und das ist natürlich eine kunst wie zeige ich jemand meine gefühle äh, ohne mich oder jemand anders zu verletzen also diese heftigen gefühle die auf ähm, wie wut ärger äh, frustration enttäuschung traurigkeit ängste wie zeige ich die und wie lebe ich die dass sie ähm, förderlich sind und wie gesagt, nochmal zurück zu einem guten Kompost werden, auf dem das neue Gute auch wachsen kann. Und wenn ich mal als Beispiel dazu nehmen darf, ist nochmal, wenn wir uns vorstellen, oder vielleicht hast du ja sogar schon erlebt, in der letzten Zeit nehmen wir mal ein zweijähriges Kind, ja, mit welcher Freude die Zweijährigen meistens durch die Gegend laufen und in vollster Lebendigkeit und neugierig und auch sehr emotional. Also nicht nur die Zweijährigen, das ist, glaube ich, alles so im frühen Kindesalter. Die Von diesen Kindern können wir wirklich auch lernen, weil gerade auf der, von der emotionalen Seite her, sie ist, äh, es ist ein irrationales Geschehen. Sie planen es nicht, aber auf einmal können sie aus dem, für uns aus dem Nichts heraus zu weinen anbeginnen und um zu beginnen an zu, äh, zu weinen oder sich zu ärgern, meinetwegen über einen Spielkamerad oder jemand ein anderes Kind, das ihnen vielleicht gerade was weggenommen hat. Ähm, und ich weiß, dass ich da manchmal auch äh, erstaunt neben unseren Kindern äh, Kind daneben stand und beobachtet ich meine Güte, das ist so heftig, dieser Gefühlsausbruch, dass ähm, man dachte, mein Gott, was ist denn passiert? Ja, Außer dass äh, nebenan ein anderes Kind ihr die Schaufel weggenommen hat, aber das ist dennoch für sie so real gewesen und sie hat es so erlebt und andere Kinder auch, wenn ich sie beobachtet habe und dieses irrationale Erleben wird halt aus ähm, erlebt und auch ausgedrückt das ist eigentlich ein normaler natürlicher Zustand der Kinder dass sie das direkt ausdrücken da wird geweint, da wird geschrien, da wird gewütet und auch ähm, was weiß ich, die Kinder sagen manchmal, du bist nicht mehr mein Freund und ich spiele nicht mehr mit dir und sind so wütend, dass man als Erwachsene daneben steht und denkt, mal, also die werden, die zwei werden wahrscheinlich nie wieder zusammen in einem Sandkasten sitzen. Naja, und es braucht manchmal nur zehn Minuten oder kürzer sogar, vielleicht für andere etwas länger, keine Ahnung, aber nicht lange. Auf jeden Fall, irgendwann sitzen sie wieder einträchtig nebeneinander und äh, spielen damit ihren Schaufelchen. Und das ist was, was ich bei Kindern wirklich schön finde, das zu beobachten. Diese Natürlichkeit und die Emotionalität, wie sie einfach ausgedrückt wird. Und das ist das etwas, was uns als Erwachsenen irgendwie verloren gegangen ist. Ja. Und natürlich ähm, wollen wir auch uns nicht verletzen oder andere nicht verletzen, was ja auch richtig gut ist. Das ist ja auch etwas, was wir als Erwachsenen auch lernen können und bis zum Erwachsenenalter möglichst, dass wir unsere Gefühle annehmen, akzeptieren, dass wir sie nicht übergehen, sondern wirklich annehmen in der Tiefe, uns damit auch gern haben immer noch und sie dann dem anderen mitteilen, was es, was dies Geschehen auf der emotionalen Ebene für uns bedeutet. Und wenn diese Gefühle so heftig sind und wir erlauben sie und meinetwegen ein wirkliches Weinen kann passieren und es ist wie eine Entladung oder eine Wut, die herauskommt, die ausgedrückt wird über ähm, Schreien oder Toben und immer natürlich am besten, dass der andere das Gegenüber weiß, wenn das Gegenüber dabei ist, ähm, es hat wenig mit ihr oder ihm zu tun, weil das ist die Wahrheit. Alles, was uns emotional so hochjagt, hat etwas mit uns selbst zu tun. Ja, natürlich gibt es Grenzen, wenn jemand äh, unsere physischen grenzen, drüber hinübergeht und ähm, dann hat das natürlich auch was mit der anderen Person zu tun und dann müssen wir sehr massiv auch eine Grenze setzen. Das ist absolut in Ordnung. Meistens ist so, jetzt die Fälle oder die Menschen, mit denen ich arbeite und auch mit mir, dass Emotionen halt hochsprudeln, weil der andere etwas gesagt hat, geguckt hat oder wie auch immer. Und diese Gefühle anzunehmen, sie auszudrücken, ihren Lauf zu lassen. Ja, es ist wie sagen wir, ein natürlicher Prozess, der durch den Körper geht, wie eine Entladung des emotionalen Körpers und dann geschieht Frieden, Entspannung. Ja, das ist wie das Adrenalin geht hoch, das ist wie vielleicht auch ein, äh, wenn wir angegriffen werden, es ist ein natürlicher, unbewusster Prozess, etwas geschieht in unserem Körper und wenn wir das erlauben, ohne uns selbst jemand anders zu verletzen, und das müssen wir einfach lernen, das heißt müssen, aber wir dürfen es lernen, das ist einfach in unserem menschlichen Sein eine Möglichkeit, die wir lernen können, ähm, und uns damit auch weiterzuentwickeln. Und wenn dieser normale natürliche Prozess ähm, durch uns durchgehen darf, dann geschieht nach der Entladung ein innerer Frieden. Wir kommen zur Ruhe. Und wenn wir dann in dieser inneren Ruhe uns des Beobachters gewahr sind, der das Ganze beobachtet, in Ruhe und mit Freundlichkeit, ohne zu bewerten oder abzuwerten oder ohne, dass die Gedanken uns wieder irgendwo hinziehen, was wir jetzt alles äh, tun müssten oder vielleicht falsch gemacht haben und so weiter, sondern einfach da bleiben in dem inneren Beobachter und dort da hinein entspannen, immer tiefer hinein entspannen in den Beobachter, dann geschieht auch ein Raum von Stille, von Frieden und ich sage bewusst, es geschieht, es ist nichts, was wir irgendwie tun können. Es ist mehr ein inneres Beiseite treten, ein Beiseite treten, dass all die Gedanken und natürlich auch die heftigen Gefühle, dass wir da auch nicht immer wieder uns wieder selbst reinhaken. Vielleicht kennst du das ja, du hast vielleicht ein Thema, das dich wirklich sehr, sehr verärgert machen kann und oder traurig oder gekränkt und was wir gerne als Menschen tun, ist doch dass wir nicht wie Kinder das einmal, sagen wir mal, durchspielen, unsere Enttäuschung oder Frustration Ausdruck geben, sondern dass wir mit den Gedanken immer, immer wieder hingehen. Ja, Es ist wie als ob wir diese Frustrationskreisel immer wieder selbst befeuern. Und dadurch die Gefühle auch wieder befeuern, die Gedanken, die damit zusammenhängen und unsere Erwartungen auch wieder befeuern, dass das Leben doch so und so ist und wir uns so und so deshalb so schlecht fühlen, sage ich mir jetzt auch verkürzt. ja. Und da passiert tatsächlich auch im Körper ein biochemischer Prozess. Und wenn wir da und lernen, uns zu disziplinieren, dass wir sagen, ich sehe, dass meine Gedanken jetzt wieder in diese Richtung gehen wollen, wieder immer, immer wiederholen das Drama, das innere Drama, dass wir sagen, nee, genug jetzt. Ich habe der Wut Ausdruck gegeben, ich fühle, dass da ein großes Stück jetzt in mir einfach zur Ruhe kommt und dann fokussiere ich auf die Ruhe, auf den Raum der Stille. Ich, letztendlich verweile ich dann ja im Jetzt. Ich kann mich dann noch immer wieder fragen, was ist jetzt? Weil das Drama ist etwas, also das emotionales Drama, das lebt davon, dass wir mit unseren Gedanken immer wieder um etwas kreisen. Entweder um vergangene Erlebnisse oder um zukünftige Erlebnisse. Aber wir kommen immer und immer wieder zurück, am besten ins Jetzt. Und die Frage, was ist jetzt, ist so hilfreich. Ich kann sie nur empfehlen, Probier sie aus, öfters mal am Tag, was ist jetzt? Weil diese Frage wird dich dorthin, in diesen Moment hineinführen wieder, was ist jetzt? Und macht so deutlich, dass das andere sind Gedanken und wir können uns wirklich selbst mit unseren Gedanken und ich würde sagen zu 90 Prozent in eine Misere in ein Drama hineindenken das ist ohne Gleichen das braucht nichts von außen ich weiß nicht ob du es kennst der Wastlwick hat wunderbare Geschichten dazu geschrieben und es gibt eine schöne Geschichte die ich jetzt mal mit meinen Worten beschreibe ähm dass ein Mensch in seiner Wohnung sitzt und sagt, er möchte das und das reparieren und er bräuchte jetzt einen Hammer dafür. Und dann denkt er, naja, oben drüber, der Nachbar, der hat ja einen Hammer, da könnte ich jetzt mal hochgehen. Und dann kommt das nächste der Gedanke, naja, wahrscheinlich gibt er mir nicht den Hammer. Und dann äh, vertieft er sich in diesen Gedanken, dass der andere ihm bestimmt nicht seinen Hammer geben wird. Und es wird immer obskurer und ähm, er versteift sich so drauf, und äh, ja, der hat was gegen mich und er will mich sowieso nicht und der will ist einfach so und so und der mag mir seinen Hammer nicht geben. Also Watzelwick äh, beschreibt diese diese kleine Geschichte sehr amüsant und es ist wirklich schön auch zu lesen. Ich schaue mal, dass ich äh, das unten in die äh, hineinschreibe, dass du dir das Buch auch holen kannst. Und viel Verfazit von der Geschichte ist, dass der Mann dann irgendwann hochstapft zu der Wohnung das andere das Nachbarn dort klingelt der macht auf der Nachbar und der unter ihm wohnende schreit den an behalten Sie doch ihren Hammer und das ist so ein Beispiel wie wir Menschen sind wir produzieren in unserem Kopf das Drama die äh, Zurückweisung oder wie das Leben schlecht ist mit uns meint und 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 wie die anderen Menschen nicht freundlich zu uns sind und so weiter wir alle haben irgendwelche inneren kleinen Dramen oder eben auch größere Dramen. Und es ist gut, das zu sehen, dass wir das selbst produzieren. Es ist gut zu sehen, dass wir da selbst die Initiatoren meistens sind von diesen inneren Dramen, weil wir interpretieren die Wahrheit oder die, nicht die Wahrheit, aber die Realität, wie wir sie sehen, aus unserer Geschichte heraus. Es gibt nicht nur eine Realität, sondern jeder nimmt sie aus seinem Blickwinkel heraus wahr. Und das zu verstehen, dass jeder seinen eigenen Blickwinkel hat, jeder hat von uns hat seine eigene Geschichte. Und dieselbe Mimik eines Menschen kann von einem so gedeutet werden und von dem anderen so gedeutet werden oder eine Handlung kann so gedeutet werden oder so gedeutet werden. Und wie wir das deuten und was wir daraus machen, das ist unser Inneres, eigenes Innerstes. Ja, Das ist das, was uns dann in diese emotionalen Dramen hineinführt. Und wir machen es, es sind unsere Dramen. Und wenn wir das erkennen und spüren, wie anstrengend es sein kann und wie es ähm, auch etwas in uns ähm Wach, weg, wach, wach, weg, wachruft, die Sehnsucht nach Frieden, nach Leichtigkeit, nach Freude. Und nochmal, das Drama ist in Ordnung, es ist sehr menschlich, das emotionale Drama, die Emotionen sind in Ordnung, das ist menschlich, wir alle haben unsere Emotionen, nur ob wir uns darin festhängen, festbeißen sozusagen auch und nicht bereit sind, davon loszulassen, sondern immer und immer wieder wiederholen, was wir schon kennen und be bereits erlebt haben und sozusagen unsere eigene Wirklichkeit damit immer wieder ähm, erhalten und sagen, ja siehst du, ja, habe ich doch gesehen, der mag mich nicht, wie jetzt in dem Beispiel von Wassel, der gibt mir nicht seinen Hammer. Na, er hat sich seine eigene Wirklichkeit konstruiert als Beispiel. Und so kennen wir das alle wahrscheinlich von irgendeiner Weise her. Und meine äh, Erfahrung ist jetzt, dass diese emotionalen Drame, wenn ich sie wirklich erlaubt habe und mit Liebe damit mit mir sein konnte und kann, dass sie dann zu einer ganz tiefen Stille führen. Warum? Weil ich brauche dafür die Liebe, die Akzeptanz. Und was ist Liebe und Akzeptanz? Das sind Herzensfähigkeiten. Das sind die Qualitäten des höheren Herzens. Höhere Emotionen, das höhere Herz liebt, das höhere Herz wertschätzt, erkennt an, äh, hat Mitgefühl, Empathie. Und wenn wir das mit uns immer mehr üben, Empathie mit uns selbst zu haben, gerade wenn wir so sehr emotional sind, das heißt nicht, dass wir dann da drin festhängen wollen, dass wir da nicht festhängen bleiben wollen, sondern wir wollen es erstmal nur anerkennen und sagen, ja, das ist so, ich spüre diese große Traurigkeit oder ich spüre diese tiefe, Wut, was auch immer. Und das erlauben und gerade bei Wut ist es wichtig, dass wir energetisch ihr auch einen Ausdruck geben. Dazu gehört zum Beispiel Laufen oder Aufschreiben oder Trommeln oder Musik machen oder was auch immer dir dazu einfällt. Also es gibt viele Möglichkeiten, der Wut Ausdruck zu geben, dass sie auch kreativ ist. Es gibt Maler, die haben aus ihrer Wut heraus gemalt. Ja, sind sehr schöne Bilder können das auch sein. Und sehen Sie, ich habe mein, früher meine Wut gerne getanzt. Und ähm, das Ergebnis war, dass ich irgendwann die Wut nur noch gefühlt habe als Kraft. Es war ein Krafttanz letztendlich dann. Ne? Und dann innezuhalten und dann zu verschnaufen und diese innere Bewegung zu spüren, die diese Gefühle ja in uns sind und einfach nur beobachten, diese innere Bewegung. Und dann sind wir wieder im Beobachter und beobachten und kommen zur Ruhe und kommen in den Frieden. Und das ist so wunderbar, wenn wir durch diese emotionalen Höhen gegangen sind und Tiefen gegangen sind und so aufgewirbelt sind und dann von ganz allein, indem wir einfach die Gefühle annehmen, im inneren Frieden landen. Ja, das wünsche ich dir und äh, bin gespannt, ob du mir da Feedback geben möchtest mit deinen Erfahrungen, ähm, ob deine Wut oder deine Traurigkeiten oder deine Ängste, wie auch immer, welche tieferen Gefühle du so kennst, äh, wenn du sie erlaubst und da nicht dagegen ankämpfst, sondern sie mit Liebe umarmst, wie sie dich dann auch äh, vielleicht in das innere Zuhause, in den Frieden, in die Liebe geführt haben. Und äh, wir werden auf jeden Fall auch eine Meditation dazu anbieten, zum Annehmen deiner Selbst und deiner Gefühle. Okay, ganz herzlichen Dank für dein Zuhören und äh, bis ein andermal, ein anderes Mal. Alles Liebe, tschüss.